0: ¡Gracias!
1: Y muy buenas tengan todos ustedes Sean bienvenidos una vez más a este Su podcast semanal, el podcast de un vago Soy Alistair y como siempre Estamos transmitiendo a través de la radio Japanese a la cual puede ingresar A través de Radionomi y algunos otros Ops de radio en internet, pero Siempre está la opción De ir directamente a Japan-delmedionX.blogspot.com Ahí pueden Encontrar Tanto este programa, como ...muchos otros... ...como Misterios Misteriosos... ...Los Miércoles... ...El programa de Ella No Te Ama... ...que ahora no sé cómo se llama... ...pero está los viernes... ...La Zona Fronteriza... ...Los Sábados... ...Los Jueves el programa de Gato Cosmos... ...Malvivir... ...Japan exon Project... ...y muchos más... ...todos estos nombres pueden buscarlos ustedes en ebooks ...o en Spotify... ...y ahí les van a salir... ...y también en Google Podcasts... ...por supuesto... ...pero... Sin más, vamos a comenzar este su programa. Este programa haciendo una un recuento de las cosas que nos comentan, ¿no? En el último podcast, que fue el de... Ah, miren, acabo de ver que me equivoqué, pero bueno. Eh, creo. Bueno, en el último podcast, que fue este... El de coral Connect. Al fin llegó, el 127 eh, Jorge Adrián Cruz Cruz Nos dejó un comentario que dice Un tatuaje y luego que sigue Robar autos, nadar con vagabundos Esto en referencia A que, pues, les comenté Que, pues, me hice un tatuaje En la pierna, ¿no? Pues, pues, robar autos ¿No? Y nadar con vagabundos Obviamente, ¿no? Porque, pues, no sé nadar Y, y robar autos, ¿no? Porque no sé conducir, así que eso no, ¿verdad? Lo que sigue es, como le comenté, eh, pues cuidar el tatuaje para que sane y cure y ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí, este, ahí la llevamos, de momento se ve bien, todavía está pues, la pequeña capa de costra, quiere decir que todavía no termina de sanar, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y gracias a las personas que le dieron un like, un me corazona a este podcast. Que son Yuki Soto, por Galán Cruz Cruz y Alan Marces. Ahora, déjenme ver si... No, no la cagué, está bien. Ahora también, pues, se me ocurrió meterme a mi cuenta de... A la cuenta de, de Twitter de, del podcast que los publiquen automático y ahí pueden seguir también este ustedes lo que es este pueden seguir la cuenta de Twitter del podcast de un vago que es arroba vago podcast así vago podcast juntito arroba vago podcast la cual ustedes pueden dejar sus comentarios ahí eh, ahora ¿Qué pasa? <ríe> eh, pues la ignoré por mucho tiempo y tenía dos comentarios ahí que me gustaría leer que dice... Uno es en el podcast de... Papá pa, pa, en el número 122 hace 5 o 6 semanas que dice, gracias por leer el webtoon qué chido, que te gustó atentamente george o sea, sé, sí, re en referencia al webtoon de Lupe Mágica, uh, bueno, me comentó el autor de Lupe Mágica. Gracias a usted, señorón dibujante, por eh, tomarse la molestia de escuchar este humilde podcast. Gracias. Y como le dije, espero que Crunchyroll sobreviva y su alianza con Webtoon siga. ¿Para qué? Pues para así, en algún futuro, tal vez, ver un anime de Lupe Mágica. Me gustaría verlo, o sea, más que nada, porque sería un anime... O sea, lo que yo veo a futuro de lo como se está manejando sería un anime un anime de origen mexicano, o sea, de un autor mexicano hecho con una productora japonesa, o sea, sería genial, sería genial, espero que llegue eso algún día. Eh, a ver, no. Y el otro que me comentaron fue de la semana pasada, que dice ese comentario viene de ...Starlet Hugo... ...que dice... ...en el comentario del ...no, en hace dos semanas... ...en el número 126 de Soy una araña y Ken... ...que dice... ...chale, hay unos errores en el podcast que sí quiero aclarar... ...pero tampoco quiero spoiler a la gente... ...y... ...este... ...sobre eso... ...sobre eso este... ...quiero hacer unos comentarios... Poquillos. ...tal vez... A los más perspicaces ya lo. Ya lo han. Este. Se habrán dado cuenta. Eh, de, de eso. Que trato de contener los spoilers. El conocimiento maldito que ya tengo. Eh. Y eso. Es porque en el anime de la arañita. En el anime. Está el anime de la arañita pero. En lo que es. Este como les diré En lo que vendría siendo mis reseñas sobre la novela de la arañita Estoy tratando de decirles a ustedes Mis teorías Y todo demás En secuencia Y de acuerdo a lo que sé eh, Sobre Sobre El manga, el manga La novela ligera de la arañita Con base hasta donde vamos Es decir Todas mis teorías están tomando en, son tomando en cuenta solo lo que las novelas ligeras me han dicho. Tal vez es posible que me haya equivocado en unas cosas, como dice él. Más que nada por el tipo de presentación que tiene la novela. O sea, digamos, esos, esos errores que tal vez él, ah, tal vez a los que él se refiere, es dos que tres situaciones de las que ya tengo conocimiento, pero obviamente como dice él no quiero spoiler a la gente más de lo que ya lo estoy haciendo, o sea, es ir llevando. Tal vez hay gente que sí no sabe nada de la araña y le da, le importa un bledo este el spoiler, pero tal vez haya otras personas eh, que si quieren o sea, siento yo que son tres tipos, ¿no? Las tipos que les importa un bledo y están ahí con la araña porque pues salió el podcast y pues van a oír algo. Está la otra, las otras personas que están buscando a alguien que hable sobre ese tomo porque ellos ya leyeron ese y justo van ahí y decirles algo más adelante, pues, put, qué mal, ¿no? Y están los otros que están... Diciendo, ah, no quiero leer el, el, el manga de la, el, la novela de la araña, pero va, pues este vato lo está diciendo, así que vamos a seguirlo, ¿no? O sea, y, y adelantarme un poco más, no quisiera hacerlo, o sea. Eh, y más, porque les digo, o sea, lo que yo sé es en base a un spoiler, o sea, un... Pues investigando algunas cosas para, para la novela, pues me topé con cierto spoiler, que yo sé en sí parte de lo que dije está mal pero si tú lo tomas en cuenta a lo que vamos leyendo que son los cinco volúmenes de momento digamos que es un comentario válido no correcto pero válido digamos ahora después aunque yo sé ese como les diré aunque yo sé ese spoiler Aún así no les puedo asegurar bien cada cosa Porque es un spoiler leve que me, que me hace ver Ah, estoy un poco mal Pero aún así no me deja claro Cómo va la situación O sea, digamos que yo estoy Spoileado a medias Así que Ese spoiler a las medias me sirve para decir que Ok, no estoy tan bien Pero tampoco me aclara eh, La situación completa o sea que que si quisiera yo aclarárselos a ustedes no podría porque me falta información que obviamente no voy a buscar más por el hecho de que, bueno, vamos a esperar a que salgan más novelas de Camite No sé, este año yo tengo la esperanza de que salgan mínimo hasta la novela 8. Esa es mi esperanza para este año, que salga la novela 6, la 7 y la 8. Si mis cálculos no me fallan, no sé si ya esté publicado no. Pero en este trimestre debería salir mínimo la novela 6. O sea... La novela 5 salió... O sea, está bien, yo la reseñé hace poco. Pero ya tenía ratillo que salió, así que... En teoría debe salir pronto. Y es más, deben aprovechar el boom del anime ahorita. Para que la gente se interese al verla en portada. Y decir, ah, no mames, es, este anime está saliendo en, el, este, en Crunchyroll. Vamos a comprarlo, ¿no? O sea... No deben desaprovechar este, este pequeño empujoncito que tiene. Y más que nada porque creo yo que posiblemente sea este volumen 5 pueda ser ideal para un final de pues, la primera temporada. Si es que la novela de la araña va a tener 12 capítulos y no, va a tener 24. Pero al menos 5 o 6 capítulos estos van a ser ideal digamos que para... Para ir a... ¿Cómo les diré? Para media temporada, ¿no? Ya saben. Una, una... Una araña. Un vampiro. Y un rey demonio entran a un bar. Así de... Así de huevos. Así. Ahora. ¿Hace cuántos programas fue que hice un programa el miércoles? No me acuerdo. Pero les comentaba. Que iba a haber algunas cuantas películas de terror para... ¿Puedes en algún futuro hablar de ella? Es pesa que no me gusta hablar de esto. O sea, no es que no me gusta hablar de los películas de terror, sino que... Eh, no sé, como que ver películas de terror no es tanto lo mío. En parte por, por el tema de los sustos. Más que... Pues... Estambul... No, sí, es el tema de los sustos. Soy, soy, soy un poco gallina en esa parte. O sea, ¿quién va a ver algo para asustarse? Es lo que me digo yo. O sea, ¿quién va a pagar... Sobre todo ir al cine. ¿Quién va a ir a pagar para asustarse? Fui a, vir, fui a ver IT y... Ah, no, o sea, no me asusté, pero... Pues... sí estaban algunas escenas incómodas. Pero... Pero... La cosa fue... Que... Estaba yo... ¿Cuándo fue? No recuerdo. Uno de estos días llegué a casa. Y... Acá mi roomie estaba viendo unas películas y dice... Voltea y me vea... No sé qué estoy... No sé que estoy viendo, dice es? no sé qué me pasa, llevo como tres no, tres días, llevo todo el día viendo esta saga de películas que ah, la primera estaba buena, la segunda no tanto y no sé por qué estoy viendo la tercera estaba viendo la saga de películas de Hostal yo ya las había escuchado mencionar déjame ver de qué año son esas películas eh, las películas de Hostal son de ah, perdón tengo que ponerle muy bien porque obviamente Hostal es un Hostal. Eh, ta, ta 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 Ah, es una película ya algo vieja. No sé si haya una película más nueva con el mismo nombre. Pero es Hostal. Hostel. Es de 2005. 2000 no sé qué. Y 2011. O sea, yo pensé que eran más nuevas estas películas. Pero. Eh... Según en la primera les digo estaba buena en la segunda ¿eh? y la tercera va ah, ah, vaya plot twist. Pero pues me medio contó de que iba. Pese a que no se lo pedí. Igual no la iba a ver, soy sincero en esa parte. No iba a ver esa película. Pero, pero llegué a la conclusión. No sé ustedes si son. Si son gente que vio tal. Y no sé si haya fans. De hostal Pero A lo que él me comentó A mí me pareció que Que ocurrió la, la siguiente La siguiente situación, ¿no? Que como que estaba la gente De películas de terror Diciendo acá Oye, este Queremos a... Bueno, déjenme todavía Ver acá ¿Dónde estamos? Por, por aquí debe de haber algo No Este es el chat de la Japanex A ver eh, a ver, vamos a ver. Vamos a ver en Wikipedia. Les digo, esta película. A ver, aquí está. Es una productora de... Eh, a ver. ¿Quentin Tarantino? Me pareció. Ah, la producción es de Quentin Tarantino. Vaya, miren. Tiene sentido en cierta manera. A ver, déjenme ver. Estaba Hostal. A ver eh, tata, 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 tata. Bueno, no tiene nada, nada, nada que ver No hay gente involucrada Nada de nada, nada de nada Vamos a ver acá En las productoras tal vez Ah, 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 aquí, 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 encontré. Aquí encontré. Acabo de encontrar algo para el chiste. Sí, porque eh, a ver, se llama. Lo único que tienen en común estas dos películas que les voy a mencionar es la distribuidora es Lionsgate y la distribuidora es Lionsgate Films. Así que tararar, mínimo hay algo en común que valide un poco mi chiste. ¿Por qué? Porque mientras él me estaba contando todo, eh, yo me imaginé, en serio, o sea, me, yo me imaginé esto. Yo, yo así, o sea, conforme él me iba contando la situación, yo me iba imaginando esto. Me imaginaba... Eh, me imaginaba que había este... ¿Cómo les diré? Que estaban los productores de acá de Hollywood... De películas de terror... Estaban reunidos así como... Como en el meme ese de todos reunidos en la sala... Así de... Bien gente... Queremos... Más películas de miedo... La gente nos está pidiendo eso... Eh, ¿Alguien tiene ideas? Eh, y, y llega este... Acá... Un productorcito y dice... ah sí, este Sí, más películas de miedo... La gente quiere... La gente quiere más SAW. Quiere más del juego del miedo. Les está gustando. Y, y pues están obviamente yendo al cine. Están pagando dinero. Están comprando mercancía. Tenemos que darle más agua a la gente. Y, y mientras tanto. este Estaban allí los de. Toda la gente de. Pues productores, escritores y demás. Pero pero estaban ahí. De, ah no, sí, o sea. Sí, queremos más dinero, hay más SAB, pero ya no se me ocurren más acertijos, ya no se me ocurren más momento de tortura. Siento que todo está repetitivo. O sea, ya tenemos. Ya está, ya perdí la cuenta. Está SAB, SAP 2, SAP 3, SAP el comienzo, SAP, SAB, este. SAP recargado, SAP, ya, ya perdí la cuenta. O sea, no. No se me ocurre nada. O sea, siento que es forzar demasiado la situación. No, no, no me lleva nada. Pero el dinero, dice. Pero el dinero. Y sí, todos piensan en el dinero. Es cierto. Aquí hay dinero. Necesitamos hacer algo, pero... Y entonces... Llega... Llega... Productorcito Sana así de... ¿Qué están hablando? Y, y le cuentan la situación y... Y entonces el novato dice acá de... Oye, este... Y bueno... Y si hacemos un SAO. Pero. Sin los juegos. Acá solo la matanza. O sea. Vamos. Llevamos la gente. Eh, no sé. A un hotel. Y, y bueno. Para que sea diferente. Que no sea uno. Que sean varios. Y que maten gente. Pues. Nada más así. Por, por poder. Y dice. Pero. Y la motivación, ¿cuál va a ser la motivación en ZAP acá? Matanzas y eso para disimular un poco, pero digo los, los rompecabezas, acertijos. Pero acá, ¿crees que matar sea lo único que los...? Sí, matar. Y bueno, es que la gente quiere más y nosotros queremos más dinero. Ah, ah, ya, ya sé, ya sé. Vamos a meter que el dinero es este. Es este la motivación para hacer estas matanzas ahí en Hostal. Y pum, nació Hostal. Algo así me imaginé yo. No sé si sea correcto, les digo, de.. De que Hostal se parezca a Sao, pero. Porque pues no he visto Sao. Y solamente me lo han contado. Y. Hostal, pues. Eh, pues también me lo contaron así nada más. Y. Pues tal vez la situación es así. Chido, ¿no? Eh, pero bueno, eso es en cuanto a... estar ¿no? Les digo, yo iba a ver películas. ¿no? no he visto alguna... Alguna película buena y... Eh, divertida. Pero ya pronto, ya pronto será. Y... Mientras tanto, en el anime, déjenme ver que está. Si está saliendo algo de anime por aquí, debe de salir. ¿Qué animes has estado viendo? Pues ya les conté de algunas cosas, como el anime de la niñita, el de el de Slime, el de Jorinilla. que están muy buenos. Y me comencé a ver otros. No, Doctor Stone ya les hablé de eso, Yurukam también. Y me comencé a ver Wonder Egg Priority que es uno de esos animes medio medio rarillos que dices tú no no sé investigue un poco al al auto es un anime en sí es un anime original creo cloverworks productor por aniplex Sí, es un anime original eh, y la verdad La animación está linda eh, Es un poco colorida Pero aún así Está un poquito rara eh, Aquí dice Déjenme ver primero si hay comentarios En el chat, si no sigo Sigo de largo, que luego los ignoro No, no hay comentarios En el chat, así que vamos a Ignorar el chat con los bots Wonder Air eh, Egg Priority, dice la sinopsis, es la historia de Ai. una chica introvertida quien, quien este, eh, pues, es una chica introvertida, ah perdón, me distraje, es una chica introvertida que ve su, pues, su vida cambiar cuando ella adquiere un misterioso Wonder Egg. De pues un arcade solitario, ¿no? Esa noche sus... Sus... este Sus sueños. Empieza a soñar cosas y demás. Y va, está en inglés, no lo entiendo. Tiene palabras que, que no son muy de mi vocabulario. Pero va, la situación es que en la mayoría de los animes... Ya como dice la gente esta que se cree mucho, dice, te dan todo peladito ahí en la boca. Y hay animes donde no, donde las cosas te, se van surgiendo y tú tienes que ir uniendo hilos de qué cosas van pasando. Y acá es uno de esos animes que está medio acá, medio acá, medio acá, que no te está dando todo así tan directamente. Pero que aún así, eh, siento yo que lo está haciendo bien les digo investigue un poco el director el director es su primer su primer trabajo como director de anime había dirigido eh, secuencias de opening secuencias de endings creo pero la mayoría de sus trabajos son como animador clave y pues otro de sus trabajos son este hacer el story wars de ciertos capítulos en algunos animes eso es lo que está haciendo, ha dado el paso a convertirse en un director bajo Cloverworks. Un estudio que nos ha traído cosas buenas, cosas no tan buenas. Déjenme ver qué cosas son, porque se me olvidó. olvidado. Cloverworks, aquí está. Nos ha traído cosas como... Perdón por el silencio. Eh, me confundí. Déjenme que cargue la página. Y aquí está. Gloverworks nos ha traído. Pues. Eh, nos está trayendo a Jorimilla. ¿Qué más? Jorimilla Wonder Egg Priority. Eh, en el pasado nos ha traído cosas como.. Idol Master y otras cosas más. Déjenme ver antes de. Ah, son episodios musicales, ¿no? Ah, nos trajo... Um, vamos a ver... Taratata, el anime de la conejita... yaku con Neverland... Eh, Fairy Tail 2018... Eh, Slow Dark... Da Darling in the Franks... Y creo que ya no nos ha traído nada... Porque es un estudio relativamente nuevo... Eso... O no cargo, pero yo recuerdo que lleva un poco más de tiempo con nosotros. Glover Works, déjenme ver. Tal vez y tal vez y tal vez no cargo bien la página. No, comenzó en 2018. Con la conejita Zempa, Darling in the, in the Franks, Persona 5. Ok, es un estudio nuevo, pero pues. Tiene cosas buenas, cosas populares, cosas que han pegado. Eh, tiene el anime de Fate La Conejita... Algunas otras cosas... Estoy viendo... Cosas que están en mi lista próxima... A, de series a ver... Y Wonder Egg Priority... Les digo... O sea... Me está... Gustando no es la palabra... Me está... Interesando... Sería... Mejor... Decirlo, ¿no? Con dos episodios... Pues... Puedo decir más o menos de que va en base a esa sinopsis. Es una chica que... Incluso ya lo dice, no es una... Pues es una hikikomori, se la pasa en su casa por alguna situación. Pronto te das cuenta de que es porque... Pues... Le... Le... Pues le hace... Le hacen, ¿cómo se llama? Le hacen bullying... Eh, le hacen bullying en la escuela por una situación física que ella tiene que es déjenme ver el nombre correcto porque heterocromía, acá está porque ella tiene heterocromía, es decir tiene un ojo distin de distinto color que el otro, en este caso ella tiene un ojo doradito y un ojo pues verdoso azulito y pues pues sus compañeros ya saben, los niños, pues cualquier cosa que sea diferente a ellos tienden a molestarlo y hacerle bullying. Y en Japón el bullying que es bullying. Cosa de muérete, lárgate de aquí, bruja y todo lo demás. Siempre la molestaban. Y eh, al parecer esa es la razón por la que no va a la escuela. Pero pues con más escenas, más narrativa nos damos cuenta de que no. De que la situación es... Un poco más complicada... De lo que... ¿Cómo les diré Es solo un poco más... Complicada de lo que... Parece, ¿no? Este... ¿Cuál es esta situación? Al parecer lo que pasó es... Que alguna... Estudiante de transferencia llegó... Digamos que a ella le estaban haciendo bullying... A la protagonista... Llega un estudiante de transferencia, la estudiante de transferencia llega, la besa, hace a su amiga y obviamente eh, pues la gente le empieza a hacer bullying a ella. Por dos cosas. En primera pues la protagonista piensa que le están haciendo bullying. ¿Por qué? Porque ella está siendo amable con la prota, ¿no? O sea, la nueva está siendo amable con la prota. Ah, también es rara, vamos a tirarle mierda, ¿no? Pero... Eh, al parecer lo Hasta momento con dos capítulos Lo que está pasando es de que aparte de eso le están haciendo bullying ¿Por qué? Porque el profesor, el guapo el que las, Por el que las alumnas de secundaria se mojan Pues le está haciendo eh, Pues Teniendo cierta consideración con ella ¿Por qué? Porque pues, es la nueva, se tiene que adaptar y todo eso Y pues las demás alumnas Le están haciendo bullying también por eso, ¿no? Y pues la otra tipa es, digamos que, pues pretende ser alguien fuerte aguantando todo esto. Y entonces, eh, pues llega, ¿no? Pero la otra llega el punto, eh, llega a determinados puntos donde, pues esta otra, esta que se llama coito Koito-san, pues no sé si termina explotando, termina por no aguantar. O algo. Pero termina suicidándose. Así es. Ella se termina suicidando. Y pues a partir de ese momento. Supongo yo que Ai deja de ir a la escuela. Por. No sé si. El bullying sumado a la culpabilidad. De que no pudo proteger a su amiga. De que no hizo nada. Porque luego se nos muestra. Que en determinado punto. Ya el acoso sobre Ai no es tanto. Sino que el blanco pasa a ser a Koito. Y aunque Koito San este pues está protegiendo a Ai. O dándole su apoyo. Pues Ai por miedo luego no hace lo mismo sobre Koito. O sea, incluso cuando hicieron un plan para... Oye, tú escóndete aquí, graba y este yo voy a dejar que me hagan pues cosas tú las grabas y después vamos a acusarlo con los maestros bueno ella se deja todo hacer todo con la esperanza de que de que hay, esté grabando y vayan con los profesores a acusar a estas alumnas pero cuando termina toda la situación le digo, oye grabaste y dice ah, no y bueno no, bueno no te no te sobresaltes es normal tenías miedo yo te entiendo y dices wow qué chica tan comprensiva pero Estoy viendo este anime no solamente con la capa superficial de todos los animes. De que ah, simplemente estoy viendo... Eh, no sé por qué, pero estoy viendo este anime con ojos de un psicólogo, psicoanalista. Que no soy, ¿verdad? Pero lo estoy viendo en base a cosas que he leído. Cosas que, por ejemplo, el señor R ha dicho o ha mencionado en Invernalia. Escuchen Invernalia. Eh, ...que el señor R ha dicho que él sí es psicólogo... En base a conocimientos que tengo... ...les digo que... ...que no son tan... ...tan digamos... ...que, o sea, mejor dicho... ...no son nada profesionales... ...pero es conocimiento... ...digamos que general que tengo... ...y estoy viendo de que... ...ah, pues este personaje está haciendo así por esto... ...este otro es... ...está pensando en este tipo de situaciones por esto... ...de hecho... Antes de que el anime te lo diga, yo ya tengo más o menos un cuadro de qué diablos está pasando. Después resulta ser que es más o menos así, pero no sabemos. Bueno, al menos hasta el capítulo 2 no sé. Yo si sí todo cuadre con lo que estoy pensando que es. Aparte de que no hay una... Una motivación por parte de los bichitos raros estos que están... Eh, dando los huevos o no, no se ha aclarado cómo funciona toda la situación si es magia si es si son aliens si son algún espíritu no no tengo mucha información sobre esto pero pues es interesante es interesante ha llamado mi atención y lo voy a ver no sé si semana a semana o voy a dejar que se acumule unos cuantos capítulos pero está bien está bien eh, en sí, ¿de qué trata ya este anime? Después le dicen que a la protagonista que empieza a soñar. Obtiene un huevo. ¿Ok? La protagonista obtiene un huevo. Y después comienza a soñar. Comienza a soñar. Y en el interior la chica rompe el huevo. Del huevo sale una nueva chica que está ahí que más o menos conoce la situación y unos bichitos raros comienzan a atacarla, ¿no? Pronto se dan cuenta de que... O bueno... Se le explica a la protagonista de que... Pues... ¿Cómo les diré? Que los monstruitos o bichitos que están atacándolas... No la van a atacar a ella... Simplemente van a atacar... A... A la persona que nazca de ese huevo... Y al momento... De lo que he visto... Las personas que... Nacen de esos huevos son estudiantes que se han suicidado por una u otra razón. Y pues los monstritos o las cosas que lo que, que los persiguen son como que una especie de representación de los traumas que los llevaron al suicidio. ¿Sí? Entonces, aparte de esto, la protagonista se da cuenta de que si a ella no le... Pues que... En sí a ella no la están persiguiendo. Solamente están persiguiendo a la persona del huevo. Entonces si ella... Pues se hace a un lado pues... No va a pasar nada. A ella no le va a pasar nada. Ella estará segura. Pero luego descubre de que... O bueno tiene la esperanza de que... Si ella ayuda a las suficientes personas... Que nacen de sus huevos... Pues... Ella va a poder, digamos que, vol o darle de nueva vida a su amiga. A su amiga que se suicid suicidó. A la amiga por la cual ella no hizo nada. Y pues entonces dice, ok, voy a dar todo de mí para salvar a mi amiga. Después pues ya con las otras chicas que están haciendo lo mismo por su hermana y cosas así. Pero lo curioso en esta situación es de que digamos que en ese mundo de sueños la protagonista es un ser casi inmortal. Incluso le dice no te va a pasar nada siempre y cuando no te apuntan al corazón o no pierdas los ojos. Mientras eso no te pase tú vas a estar bien, bien aquí, eres prácticamente inmortal, no tengas miedo. Incluso como es un sueño ella puede materializar supongo que armas o cosas. Y pues tiene un, una pluma de esas de cuatro colores. Que la materializa un poco más grande. Como si fuera una especie de martillo. Y con esa venza los monstruitos. ¿no? Lo curioso aquí es. Eh, que al parecer su misión. Aquí es. De que ella puede. O bueno. Ella tiene que aguantar determinado tiempo. Eh, pues con. Para que. Es como una especie de. Pues no sé survival o cosa contra el reloj. De que mientras ella no. O sea, ella en determinado tiempo evite que las. O al menos eso piensa al principio, ¿no? Evite que las chicas de los huevos mueran. Pues gana, ¿no? Pero luego está con que aparte de hacer eso. Tiene que hacer que estas tipas se enfrenten sus traumas. Y bueno, al final de cuentas no me queda del todo claro si es una, si es la otra, si son ambas, si hay más requerimientos. Pero en fin, ella tiene que ir haciendo estas misiones. El problema en sí es de que si bien ella no es herida en ese mundo de sueños o se recupera muy rápido. Una vez ella despierta, las heridas que obtuvo en ese mundo de sueños... Se manifiesta. Tan tan es así que ella fue a, a parar al hospital por esas heridas. Y si sí está un poco cabrón. O sea, no te... Es como... No sé, términos más entendibles. Es como que vas al Digimundo. En el Digimundo te hiere. O sea, en el Digimundo no sé. Te cortas un brazo y... Y, y pues... ...no te pasa nada porque pues te vuelves a curar o algo así... ...en el mundo digital... ...pero sorpresa regresas a, a, al mundo real otra vez y... ...paz... ...la herida, la herida que te hiciste en el Digimundo aparece... ...algo así es lo que, lo que le está pasando a esta chica... ...así que... ...no es tan así de que sean mortales... ...¿qué pasa si ella llega a, ...a recibir un golpe o una herida mortal en este mundo? ¿va a morir acá en este mundo real?... No se convertirá en una chica huevo No sabemos De hecho incluso llega un punto donde Aparecen dos chicos raros que están ahí Pues que se ve que saben que, O sea no parecen humanos Se están jugando ahí Enfrente de la máquina de los gachas Donde salen los huevos Y la niña esta no es para preguntarles Oye qué está pasando Porque yo no sé simplemente Empieza a hacerlo Por ese lado está un poco raro pero Pero bueno eso es Wonder Experience, les digo. Me pareció interesante. Interesante de momento. Ahora. Ya para... Este, vamos a ver. Ya para terminar. Sí, este podcast, a ver si va a ser corto. Ya para terminar... Eh, les voy a hablar del tomo 1. De un manga que me leí. Hace unos momentos. o sea Era mi intención. De hecho quería leerme más. O sea porque me. Me causó interés. Este manga. Pensé que iba a ser otra cosa. En serio pensé que iba a ser. Una cosa totalmente diferente. Pero. Eh, no lo fue. De hecho no tiene ni sinopsis. Así que lo voy a dejar acá. Pensé que iba Uh, a darme chance de leer Pero es este Es algo Completamente Pues Que no tiene sinopsis Y no es lo que yo creí El manga Bueno, si sí, el manga el tomo 1 del cual les voy a hablar es eh, Pues el comencé a leer De esta semana es gigant sí, un manga del autor oco hiroya que se publica en la big comic superior del año desde el año 2017 y pues se estrenó aquí en méxico a través de editorial palini creo que el año pasado iban unos 3 4 no sé qué volúmenes en publicación aquí en méxico y pues en Japón recopilados. Al menos aquí me parece que llevan 7. O sea que ya casi van al día. Y Gigant. Pensé que era Giant Pero es Gigant. O Gigant. No sé cómo se pronuncie. Del autor Okuhiroya. Oku Hiroya. tal vez. les suene un poco. ¿Por qué? Porque es uno de los mangakas. Conocidos por. Eh, sus mangas. O sus obras con. Eh, una violencia explícita gore y as así como pues escenas un poco picaronas y subidas de tono sus obras más conocidas al menos de las pues que yo puedo decirles que son las más conocidas son Gantz y sus spin-off y pues una reciente de reciente publicación Inuyashiki Así es, hoy comencé a leer High Gant, o Gigant o Gigant no sé. Comencé a leerlo y pues no es lo que yo pensaba que era. Así que se sí, ganó mi atención y sí, va a ser una de esas lecturas que me voy a ir llevando poco a poco con calma y con calma y con calma. Gigant. ¿Por qué? Porque en principio sí lo compré un poco más que por... Más que porque pudiera ser una historia de Gan, del autor de ganso o de Noyoshiki. Que la verdad no he visto ninguna de esas dos obras. O sea, no... Esta sería la, la primera obra del autor que leo. ¿Me vi? gans Me leí un tomo de gans hace años cuando estaba saliendo por Editorial Panini. Pero la verdad no es que me llegara a interesar tanto. Uh, pues tal vez es el caso de que creo que... Solamente leí el primer tomo o el segundo, no recuerdo. Pero. Pues ya que me haya interesado. Pues, sería la segunda obra, pero no terminé de leer Gantz. Así que no sé no sé cómo cuente, pero bueno. Ya recordamos bien, sería la segunda obra que leo de este tipo. La primera no me la leí completa. Esperemos que esta sí. Que es gigante. ¿Qué les digo, más que nada es que recordaba el arte de Gantz. Era un arte pues bueno. El tipo dibujaba buenas curvas. Eh, pues sus tomos son sin censura, digamos. Y no recuerdo dónde, porque aquí no tiene... No tiene nada de sinopsis. ni nada. Supongo yo que en las redes de Paninis, que hablaron sobre que la protagonista era una chica que aparecía en videos AB. Es decir... Era una chica que sale eh, videos porno japoneses O sea, yo les voy a decir a ver a partir de ahora Que son los adult videos O sea, es una chica que salía ahí y yo dije Pues... Bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Eh, vamos a ver... Pues de qué va a tratar, tal vez... Las situaciones... Pues... Son picaronas algo así, por el y De hecho... Les digo, o sea, me compré el 1, después vi... Cuando iba a comprar manga, pues lo veía ahí, vi el 2, el 3 y los compré también. O sea, los compré porque no necesariamente porque iba a comprar eso, sino porque iba a comprar otras cosas. Y ya, ya están aquí, vamos a echarlo. Algún día lo leo. Y ese día llegó. La sinopsis no dice mucho, dice... Rey Yokoyamada es un estudiante de, de preparatoria que pues tiene un padre que es un productor, ¿no? Es un productor de películas. Un día, mientras, eh, pues, salía con sus amigos y planeaban filmar este, una película para un festival, eh, pues, encuentra eh, con un póster de una chica, dice ahí que, de, de grandes pechos, Llamada Papico, ¿no? Y, pues, ese póster llama su atención. No tanto que era un póster de ella, sino que era un póster sobre una información sobre ella, ¿no? Y aparte de aquí, las cosas van a ir cambiando. Y, y, y tú dices que una sinopsis que... Pues, va a conocer a la chica. Van a empezar una relación, este... Van a... No lo descarto todavía, pero... De que eh, van a ser... Van a ser el delicioso, van a ser... Van a hacer algunas cosas así... No tengo idea, pero... Digo yo, este... Algo... Algo así me va a hacer este manga... Dije yo, ah, ah, Pero bueno, vamos a leerlo... Para, para tener material para el programa... Y la verdad es que... Pues sí me llegó a sorprender un poco... Por el hecho... De que no... No esperaba que las cosas fueran así. O sea, sinceramente. Pensé que el manga de gigante iba a ser más... Iba a tirar más para un lado, pero va. Le metieron otras cosas y me terminó de interesar. Uh, vamos a hablarles un poco del volumen 1. No tanto a detalle, pero pues, así como la sinopsis dice, pues el protagonista, Rey Okoyamada, es un estudiante de preparatoria. Es como una especie de friki de cámaras o algo así, pero como... Que que el trabajo de su padre lo ha motivado y él quiere ser en un futuro un director de películas, ¿no? Pero así como es un director, quiere ser un, un director de películas, también es un coleccionista de videos. Un coleccionista de videos AB. Y pues al parecer su, su este, él es un muy grande fan de, de una actriz llamada Papico. Que pues es un nombre artístico, obviamente. Y pues la sigue desde sus inicios, desde que tenía otro nombre en este... En la serie, ¿no? Ya no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de las... Bueno, no la mayoría, algunas actrices de AVE, de HAPS, de, de hubs, este... Pues lo que hacen es comienzan, a, así que como que porque alguien las lleva, interés o para calar ya sé que comiencen con un nombre... Con un, su nombre real, que no creo que muchos lo hagan, pero... O comiencen con un nombre acá de que... Eh, no sé, Juanita Pérez, ¿no? Cuando van este... Cuando les gusta ese trabajo, o, o mejor dicho... El dinero que ganan por ese trabajo... O van adquiriendo más fama... O sienten que ya van a seguir trabajando ahí... Lo que, lo que hacen es cambiarse el nombre Ya sea ponerse otro Otro nombre que, que a ella les parezca Más bonito, o no sé Algo, algo más pensado O se ponen un nombre más este Cortito, ¿no? Un seudónimo, Por ejemplo esta, que se puso Papico Algo corto, fácil de identificar Que pegue con el público, ¿no? Que se guarde, algo así hace, ¿no? Y pues este protagonista sigue a esta chica desde sus inicios. Desde ese nombre feo y raro. bueno un nombre normal japonés. Hasta ahora que es su carrera como papi. ¿no? Y pues simplemente lo ve. Vemos que este tipo hace las cosas que hace cualquier adolescente con este tipo de videos. Y después cuentan la historia de que. Pues este tipo si es hijo de un productor y que hace este tipo, el autor hace muchas referencias a actores, actrices, películas. Obviamente las películas y cosas de historietas, cómics están con nombres cambiados como Man Spider este y otras cosas más. Los nombres de los actores los respetan un poco más, al menos de los que ellos hablan porque los que están en las postes están cambiados. Eh, si están cambiados pero pues pues la cosa sigue así no eh, siguen hablando y dicen no pues vamos a hacer una película para un festival a quien quieres a esta al otro y dice el tipo no pues yo quiero que la verdad de esta parte no importa tanto porque de momento no se ha tocado yo, yo, yo creo que es como que una preparación para la siguiente parte de de la trama, pero... Supongo yo, o sea, de otra manera no le vería sentido que hayan puesto esto. O, sea, o solamente que sea para presentar la vida escolar. Pero de momento no tiene tanta importancia. Que el tipo quiera hacer una película... Elige para tener a la película a la chica más bonita de la clase. Una chica puta más alta que ellos. Muy bonita, o sea, tipo modelo. Y la tipa, ellos pensaron que la tipa iba a decir que no, pero... Pues la tipa dijo, ah... Pues la quiere qué, para la escuela Y dice el tipo, no, la queremos para un festival Que es oficial, acá chido Y la tipa emocionada dice, ah gracias sí Voy a participar, sí, sí, encantada Y pues ahí ya tienen A su actriz, ¿no? yo dije, no, pues van a involucrar A la chica aquí y todo eso, pero Conforme avanzan los preparativos Para la película, el guión y eso La tipa sale, llega con el novio Acá a lo lejos y dice, ah no, mi novio no me dejó Sorry, lo siento, Dios, y se va y el tipo, ¡ah! puta madre, se van y se van y se van. Y entonces mientras el tipo va caminando en varias partes vemos un tipo raro que solamente está en calzones. Con un casco raro y, y haciendo cosas raras, ¿no? Pero eh, después de ese encuentro raro. Varias veces aparece ese tipo. Eh, el tipo va y se encuentra con un letrero que dice la actriz de videos para adultos. Pico vive en este vecindario Y el tipo se queda decir ¿What? Y yo así también de what? O sea, sí, está bien Que, que... De hecho la, la, la reacción De prota es Puta madre, no sabía Y la otra de puta madre, ¿por qué lo están publicando? O sea, sí O sea, te está entre la emoción de que ah No mames, vive aquí Donde yo vivo y la otra es de que Ah, puta madre, están ventilando La vida privada de de mi ídolo, ¿no? Así que, pues el tipo va, incluso empieza a buscar en un imagen board, así como los de... ah, no creo con no una imagen board, pero bueno es un, digamos que empieza a buscar en foros ahí de la ciudad y, y se entera de que sí efectivamente han visto a la tipa por esa zona, le han visto con su novio y todo lo demás, y el tipo ah, puta madre. Y entonces, ¿a qué dudas se empieza a mover la historia? El tipo va y decide, este... Decide, pues, ir a quitar los este, pósters que han puesto, los carteles con la información de esta chica. Y, pues, se lleva una bolsa para tirar la basura. Bueno, una bolsa para basura y empieza a quitar las cosas una por una, una por una. Y da la casualidad que cuando el tipo justo acaba, atrás de... Atrás de él aparece la chica. Aparece Papico. Y dice, ah, entonces tú eres, hijo de puta, tú eres el que está ventilando mi vida. Y el protagonista dice, empieza así como que, bueno, el clásico cliché de que, ah, no, yo no soy, tengo que tratar de explicarlo. Pero, no sé, como que faltan algunas escenas aquí, pero, pues, la verdad no importa. Y el tipo dice, no, yo no soy, es un malentendido. de la tipa, ay, ah, gracias, y lo abraza y todo el pedo acá, de gracias, gracias, eres tan lindo y todo eso, ¿no? Y pues aquí es donde se conocen, ¿no? El tipo ya le cuenta que es un gran fan suyo y todo eso, intercambian contactos, lo sigue, la sigue en Twitter y demás, ¿no? O sea, el tipo conoció a su actriz porno favorita. Y a partir de aquí, pues le digo, empiezan a tener contactos, más cosas y eso. Hasta que todo se mueve un día donde la tipa esta va caminando por... Bueno, nos muestran que la tipa esta efectivamente tiene un novio, es como una, una relación poco tóxica... El tipo es un... Güey que nada más... Se la vive ahí con su novia y, y... le roba dinero y va al pachinco y pierde su dinero ahí nada más. Y no hace otra cosa. Este... Bueno, les voy a contar un poco la situación de la chica, ¿no? Pues es esto. Incluso incluso lo, lo llega... El... El novio la llega a golpear a ella por... Por celos, digamos. O sea... Güey... Tú... Tu chica eh, sale en videos porno A tu chica se la tiran por dinero No, estoy diciendo que esté mal Pero el tipo Sabe de esto y supongo yo que se está quedando Por el dinero Pero el tipo es muy desconfiado O sea, como que, oh, bueno Está bien que te los tires cuando estás grabando Pero después se confía Mucho de que, ah, eres una puta Y que no sé qué, te los coges Aunque no estés trabajando y demás así Y por eso le pega mucho y mientras tanto, eh, pues, está curioso esta parte, supongo yo que es un poco más de crítica, como, no sé, en determinado momento la madre le llama a esta tipa para decir que está enferma y que está en el hospital, la tipa llega a su casa a verla y no está, pero los hermanos dicen, ah, todavía te todavía sigues trabajando como actriz porno, todavía ya este puedes dejar de hacerlo, puedes ir... A trabajar a un putero A un bar, no sé, es lo mismo O sea eh, Deja de eso no y, y los otros hermanos también De que, ah, no, este Sí, puedes dejar de hacerlo mis, mis amigos siempre me preguntan Y es incómodo, por favor Y la tipa dice, ah, sí, hijos de puta Pero cuando les mando dinero, ¿qué tal? Y todos se quedan callados ¿no? Y ahí nos muestran un poco que la chica Recuerda mucho el amor Que le tenía a su padre para para ella, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Olvidé mencionar que al parecer la tipa es mitad japonesa, es decir, su madre es japonesa, su padre es sueco y pues es biracial, ¿no? Supongo yo que por eso sus grandes atributos, por eso eh, el tipo de cuerpo que tiene, ¿no? Y pues después de la escena en el hospital de que la tipa, ah, todavía sigues trabajando en ese trabajo tan indecente y la chica dice, ah, sí, todavía es... Y digo, mamá... Ah, pero la madre dice... Ah, bueno, no importa. tú eres el sustento de la casa y qué, no? Así que no sé qué? O sea, dando a entender que esa familia... Aunque le caga... Que su hija sea una actriz... De videos para adulto Pues... El dinero que ella gana con eso, pues... Hace que se les olvide esa, esa vergüenza, ¿no? Mientras tanto... Le digo, la cosa ya que en sí que, que hizo que este manga cambiara de rumbo es que un día la chica va caminando, va de compras y de pronto ve como un auto atropella al sujeto ese raro que había aparecido en muchas viñetas del manga en calzones y con un casco y el carro se da la fuga. Entonces la chica empieza a llamar a la ambulancia y todo eso y el tipo la detiene, le aprieta la mano y dice no, no llames a la ambulancia, no por favor. El tipo la toma de la mano muy fuerte, la tipa se espanta, se quiere salir y el tipo dice, bueno, ahora es tuyo, arréglatela como puedas. Y de pronto ve como en la mano, ahora la, la chica esta tiene tiene una especie como de reloj o algo así pegado que no se lo puede quitar y todo. Y ve como el sujeto al que atropellaron y que estaba sangrando se convierte, se, se comienza a reducir de tamaño y convertir en un muñeco. Todo así bien raro y dice, ah, qué pedo. Y, pues, ha adquirido ese relojito, se lleva el muñeco junto con un DVD que se quedó ahí tirado. Y cosas pasan. La tipa descubre, ahí con su novio, que se puede que esa cosa le sirve para incrementar su tamaño. De ahí el nombre supongo yo de que de gigante, de gigante, de giant. Y este se puede hacer grande y... Y este, se asusta, pero pues ve que con ese relojito lo puede controlar. De, pues como su novio se queda de wow, podemos hacer dinero con eso y todo. La tipa está decide ir con el productor, le cuenta la, la situación. Y el productor dice, ah, puta madre, conozco buenos psiquiatras, deberías de ir a uno de estos. Pero, pues la chica activa ese mecanismo, se hace más este la tipa se hace más grande y el tipo dice ah no mames qué pedo no estaba dis no está loca esta tipa acto seguido vemos cómo están grabando un video para adultos donde la tipa está gigante y pues los dos hay dos actores ahí desnudos junto con ella que también está desnuda eh, que están pues digamos que la tipa está tan gigante que los los actores están del mismo tamaño que sus pechos, ¿no? Y están ahí todos ahí pegaditos como unas sanguijuelas ahí. Y vemos cómo, cómo el director está. ¡Sí, sí! ¡Ya viene la inspiración! Si sí puedo ver todas las posibilidades! ¡Todas las posibilidades! ¿Entendieron? ¡Todas las posibilidades! Y empiezan a... <ríe> y bueno, pues la actriz termina la grabación. Se va y... Obviamente, como... ¿Cómo está relacionado el protagonista aquí? Pues bueno, eh, la tipa esta pues, le habla al protagonista, le dice Oye, necesito ayuda, este necesito que, mira, te recuerda, atropellaron a este sujeto, dejó esto, mira, justo de... El tipo se da cuenta que tiene un reloj pegado, ¿qué es? Y sí, justo de esto, mira, lo atropellaron, me pegó esto en la mano, no me lo puedo quitar y dejaron este DVD, ¿no? ¿Puedes revisar el DVD? El tipo lo revisa... Se va a su casa, se lo revise se da cuenta de que el puto DVD tiene como más de 160 horas de video grabado. Y eh, pues se va a dar a la tarea de buscar información no para decirle de a la protagonista. Otra noche la protagonista invita, digo la tipa esta, chico o Papico, se llama chico su nombre era raro, Chijo Joh Johansson. Invita al tipo este a su casa. ¿Por qué? Porque pues está sola. Su novio dijo que, que había partido dinero. Que se iba a ir. Que no iba a volver a la casa. Hasta todo tiempo. Así que invita al protagonista. Y el protago Para hablar obviamente del tema, no para otra cosa. Y el protagonista le dice. Bueno, no vi el video completo. Son 160 y tantas horas. Pero todo esto me parece que es como que. Como que el tipo es una. ¿Cómo les diré? Como que el tipo. Que está grabando un vídeo diario. Así como... Un vídeo diario. Y entonces... El tipo empieza a decir acá... Que está grabando como con una especie de dron. Empieza... Que, que va a haber una, una inteligencia artificial. Que se va a volver loca. Que se va a descontrolar. Y que él es un viajero del tiempo. Que está buscando algo. Y que no esto. Y que lo otro. Ah, el tipo está loco. O sea... Incluso hay veces donde pues hay ciertos efectos especiales que pues parece que el tipo se hace grande y chiquito, como esos, esos efectos de cámara están cabrón, así como los usaste en tu, en tu video porno, en tu último, y al tipo decir, ah sí, bueno, ¿cómo te diré? Entonces la tipa va, se cambia la ropa y activa el reloj y pum, se hace grande, ¿no? Obviamente rompe la ropa y se queda desnuda y el tipo se queda, pum, se va para atrás y se, se asusta, ¿no? Y dice, ah, entonces, entonces, quiere decir que lo que ese tipo está diciendo es real, es real, ¿Es, o sea, y acto seguido el novio llega a la casa, ve a la tipa obviamente desnuda, grandota, y El novio se altera ¡Ay, hija de puta! Me estás engañando Back sobre el protagonista Lo empieza a golpear La tipa no sabe qué hacer Obviamente hizo lo correcto Se hizo más grande Agarró a su novio Y pa 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 Sobre el suelo Lo calmó Ya cuando se calmó Lo soltó Y pues Se empezó a Aclarar un poco la situación ¿no? O sea, ya calmado Chido El protagonista se fue y justo le iba a decir porque justo ahí acaba la trama y todo esto, pero no, me acordé de, de la última parte donde justo ese día, bueno, el día siguiente, en la ciudad de Tokio, supongo yo que están, comienza a llover mierda. Así es. Mierda. Llueve mierda. No llueve de chocolate, llueve de mierda. Y... Pues cuando el protagonista comienza a hablar con su amigo el amigo le dice oye está todo raro eh, hay una página de internet que está en boca de todos porque pues como que predijo un poco lo que iba a pasar y, y ya nos explican la situación de que al parecer esa página hizo una encuesta de qué querían que pasara de que si pasaba esto, pasaba al otro esto, esto, esto otro. y la gente votó y la respuesta ganadora fue que caiga mierda del cielo y pues mierda del cielo cayó así es cayó mierda del cielo mierda del cielo y pues había otra encuesta seguida que pues como que tenía determinada cantidad de votos estaba rara esa encuesta al menos lo que vi de que tenía oportunidad de que tanta gente votara y cuando se acabara pues iba a pasar lo que pasara no lo que ganaba y pues el tipo se puso a ver y empieza de que, de que si temblaba en Tokio, de que si, de que si esto, de que si todas las mujeres anduvieran desnudas así nada más. Y estos tipos ah, están mamando es una coincidencia, algo así no va a pasar, lo que uno se imagina, ¿no? De pronto ven como la encuesta grabadora fue de que los actores más famosos corren desnudos en el centro de Tokio, ¿no? Y de pronto comienza a ver el tipo en Twitter. Como hay un... Grandes hilos de... Que un actor muy famoso... Se desnuda y comienza a correr... Por Tokio... Así... Sin ropa... Y obviamente todas las mujeres... Van detrás de él... Y ya... Va un poco más... Este... Escalando la cosa... Porque la siguiente encuesta... Lo que ganó fue... Un terremoto de magnitud... 5 grados... Que azota... La ciudad... Y... Que creen... El manga... Acabó... Con... Eso... Que un... Temblor, pues aso toda la ciudad. Y sí, está un poco interesante porque pasó de una cosa de una actriz porno y un protagonista que quiere hacer una película a de pronto esta actriz obtiene un aparato que le permite hacerse gigante o recuperar su forma normal. Y de pronto también una página en internet comienza a hacer encuestas de cosas pues raras y locas. Y las cosas que van ganando en estas esas encuestas se van haciendo realidad. ¿Qué tiene una cosa que ver con la otra? No tengo idea. ¿Tiene algo que ver con el tipo que vino del futuro que estaba medio loco pero que al final no estaba medio loco? No sé. Pero, al igual que el anime de los... De, de los huevitos, de las chicas de los huevos, este manga llamó mi atención. Y probablemente, pues me vaya a leer. Los otros dos volúmenes. Tal vez para la próxima semana. Ahora sí. Pues los invito. Tanto a ver el anime de Wonder Egg Priority. Como leer el manga de Gigant. El anime pues no sé dónde. Pues lo pueden ver. No, no sé qué página recomendarles. Pero el manga. El manga como ustedes saben. Lo pueden adquirir si están aquí en México. A través de Editorial Panini. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden leer. Comprar. No está tan cariñoso. está tal precio de todos los demás mangas, Así que ya saben que leer. Si les interesa un poco la ciencia ficción. Con chicas con curvas. Yo soy Alistair. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. No olviden que pueden escuchar este podcast en Evox, como el Podcast Un Vago en Spotify, Google Podcast Anchor Podcast, iTunes y demás plataformas como el Podcast Un Vago y pueden seguirme a mí en Twitter como arroba alistercami así todo juntito y pegadito alistercami o seguir y comentar si quieren dejar algún comentario pues la cuenta de Twitter de este podcast. Que es arroba Vago podcast. Eso ha sido todo por la semana de hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. Los dejo con una cancioncita. La cual será. Por aquí debe de haber alguna canción bonita. Porque tengo un desastre. En todas las canciones Por aquí debe de haber una no? Vamos a ver No me salió, creo que no todas las canciones Están guardadas aquí Así que vamos a Vamos a ponerles Algo de Ars Nova Aquí está Espero que tenga el disco de los endings Aquí está Vamos a ver acá está les voy a aventar Be United De Nak Numakura Manami Adiós Ahora sí No se olviden para los que están en vivo que en unas cuantas en un par de horas viene la zona